0: Você está no Arco 43 O podcast educacional da Editora do Brasil Seguinte, senhoras e senhores Nós jogaremos um sistema de um modificado Do Terra Devastada Que é um sistema de RPG recente Ele foi criado, se eu não me engano, em 2018 Aqui no Brasil, fez o financiamento coletivo e tal o que, que eu gosto desse sistema é que ele é todo narrativo. Ele não tem tantas contas como os outros games têm, né? Os outros Sim. jogos têm, ele não tem contas. Então, pra quem vai fazer podcast à distância, ele fica muito eficiente pela simplicidade dele. A gente vai modificar, porque o cenário Terra Devastada é um, esse aqui que a gente vai fazer é uma fantasia medieval. A lá, Senhor dos Anéis, Nárnia, nesse perfil. Então, só pra dar uma introdução pra vocês. Vocês três que ainda vão ser apresentados, vocês já são aventureiros há algum tempo. O que é um aventureiro? É alguém que se lança no mundo para resolver problemas. É alguém que se lança no mundo para lidar com as situações das coisas. Então, eles trabalham, às vezes, por dinheiro, alguns por honra, outros pela família, outros pelo país, outros pela coroa desse mundo, outros por si, mas cada um se lança por algum motivo para fazer algo. No caso de vocês três... Vocês três, na verdade, eram um grupo maior. No passado, não muito distante, coisa de alguns anos atrás, vocês, na verdade, eram cinco pessoas no grupo. Tinha um bardo que ficava junto com vocês. Um bardo é um músico, é um artista de rua, é um artista que vai junto. Ele era um bardo que ele ficava com vocês, também presentes no grupo. E algo aconteceu que esse bardo precisou se afastar. Na época, ele se afastou junto com uma outra moça que também ficava no grupo. Que ela fazia algumas magias, assim, ela era uma maga do grupo. E os dois se afastaram. Vocês nunca tinham entendido exatamente por quê. Porque pros aventureiros não importa tanto o passado das pessoas. O que importa é o presente, o aventureiro vive o hoje. Então, ok, vocês nunca se perguntaram. Anos depois, vocês descobriram o que aconteceu. Os dois estavam apaixonados e se afastaram. E por que que eles se afastaram? Porque a maga que estava com vocês, na verdade, ela era a filha de uma duquesa que tinha fugido de casa. Então ela tinha um passado importante. Ela precisou voltar para casa para resolver algumas coisas. E esse bardo acompanhou. E assim vocês ficaram sem ter notícias do pessoal por um tempo, desses amigos que vocês tinham por um tempo. Às vezes chegava uma carta. Às vezes vocês passavam no reino próximo e tudo bem. Até uma semana atrás, há uma semana, um mensageiro encontrou vocês a meio caminho de uma aventura que vocês iam fazer e ele trouxe uma notícia da filha da duquesa, que era a maga do grupo com vocês. Nessa notícia, ela pedia ajuda. Ela dizia que o Bardo, amigo de vocês também, ele tinha desaparecido. Os dois estavam namorando, estavam querendo se casar. E ele estava atuando como Bardo na corte da duquesa. E essa filha da duquesa sabe que ele sumiu um dia. Ele desapareceu. E já faz algum tempo que ele desapareceu. A única informação que ela tinha é que o Bardo foi enviado para um feudo próximo, que é um feudo de um outro barão chamado Barão Merite, para fazer alguma coisa. Você imaginou no primeiro momento, né, vocês falaram assim, poxa, o Bardo ele tinha mania de dar uma sumida às vezes para colher histórias novas, né, pra fazer novas músicas. Porque ele era o autor de algumas músicas famosas, como por exemplo, A Se Lhe Apanho, Pequeno Jorge, Traga a Espada Bastarda e A Rua Real para o Paraíso. São algumas músicas famosas que ele cantava e que ficou famoso nas tavernas, assim. Então ele
1: desaparecia,
0: colhia uma música, voltava com a música e voltava para o grupo. Até que, passou o tempo, ele não voltava. A filha da duquesa, a maga do grupo de vocês, ex-companheira, entrou em contato e disse que estava disposta, obviamente, a pagar por essa viagem, mas pedia que vocês fossem investigar no feudo do Barão Merite o que, que aconteceu, que foi o último lugar onde ele foi visto. E nesse momento, vocês estão para entrar nas terras do Barão Merite. Vocês estão a cavalo, a caminho de lá, já viajando há algum tempo, vocês toparam de primeira linha, porque é uma companheira, e é um companheiro que desapareceu, e vocês estão a caminho. E aí vem a primeira pergunta do RPG Quem são vocês? Começando pelo Professor Lúdico Professor Lúdico, quem é o seu personagem?
2: Ai, 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 o meu personagem é Drator A Sombra O louco, bicho É, Ladino Vamos lá, vamos background aqui que eu fiz rapidinho, brincando, né? Então, Drator, filho de Lacaster, o belo Nasceu na remota e lendária ilha de Kyr Ao sul Poucos sabem das atividades secretas na ilha. Para alguns sábios, fora dela, ela é citada e temida como o reino dos ladrões. Geralmente, quem começa a falar alguma coisa sobre eles lá morre misteriosamente. Olha só. Então, existe espiões por todos os reinos, assim, tentando não deixar que a informação passe, né? Então, provavelmente, uma guilda que vende seus trabalhos para os reis e tal. Ele foi treinado pelo pai dele, líder da guilda da Lua Negra, e conquistou seu totem de lobo devido à sua astúcia e inteligência. Durante seu ritual de passagem, então, lá na ilha tem um ritual de passagem para o cara receber aí para se tornar um, um adino, né, um Lua Negra mesmo. Com o passar dos anos, ele teve contato com uma estranha ilustração de um diamante gigantesco, assim, parece um olho de dragão, sabe? Porque no meio tudo indica que tem um uma íris assim de rubi. E é isso que fez com que eu, né, o meu personagem, saísse da ilha e fosse se aventurar pelos reinos. Ele vive vendendo seus trabalhos para quem pague mais, mas nos últimos tempos o seu humor vem piorando bastante, vem ficando bem ruim, porque pouco ele conseguiu saber a respeito. Para finalizar, há algum tempo, ele fez um, um roubo bem sucedido de uma espada, que essa espada, quem detém ela é o rei lá, é o chefe desse reino, lá próximo do sul lá. E ele entregou pra outro cara lá, pro o neto do rei lá.
0: <risos> Show de bola. Então, olha só, nós temos então aqui Dratora Sombra. Ele é um tipo de espião, um ladino. Ladino é o nome que a gente dá pros ladrões aventureiros, que é aqueles que vão de um lugar pro outro pra fazer as coisas, pra invadir espaços, né? Pra descobrir coisas, fazer trampos de espionagem, assim. Bacana. Já temos um. Tupi. Quem é você, meu querido?
3: Então, o meu personagem ele chama Vorivo que é, vou rir de você. Ele nasce numa guilda de artistas de circo, oh, e por conta de um desmando de um senhor de terras, de um landlord, a família dele não só é dizimada, como ele é deixado para morrer, uma carruagem atropela o braço, ele não tem o braço esquerdo. Mas ele finge que ele tem, ele tem uma mão falsa de madeira que ele usa tipo como um chicote assim pra, pra bater nos outros. E aí ele virou um, ele é um ladino e bardo. Então ele toca flauta, mas ele não é um ladino tão tão do lado de roubar, ele é mais um ladino manipulador e político. Então ele é um empata, ele é uma pessoa que sabe ver a dança da corte, o que está acontecendo na corte. Então ele considera que o grande feito foi quando ele, num jantar, ele causou, sabe, com a flauta dele, jogou um feijão no, no ouvido do outro e, e ele fez uma guerra que culminou na destruição daquele grande senhor de terras que destruiu a família dele. Então assim, ele considera que ele morreu Naquele evento e ele vive só pra Tocar o terror, essa é a história Então ele é um acróbata, ele é um artista Ele é um manipulador Ele sempre tá insatisfeito e ele é um hiperativo Caótico, seria isso
0: Bacana, então a gente tem aqui Um acrobata meio bobo da corte E vida louca, adorei Adorei Vorivo, adorei Regiane Taveira Dessa vez você não foi a primeira, então Me diz aí quem é o seu personagem?
4: Graças a Deus que eu não fui a primeira. Vamos lá, eu não resisto.
0: O ouvinte mal sabe, mas a Regiane, ela tá meio desesperada nesse momento, gente. Tô, ela tá com vergonha, tô, ela não sabe o que fazer tô. no jogo. E é
4: legal, porque aí as pessoas que também tiverem medo vão se acostumando. Porque uma hora você tem que entrar na brincadeira, por bem ou por mal, e aprender na marra. A vida é desse jeito, vamos lá. Então, minha personagem? A personagem, vamos lá. Uma paladina guerreira sagrada... Luta pelo bem e pelos justos. Saiu pelo mundo para descobrir mais sobre si e sobre como se relacionar com as pessoas diferentes dela própria. Andar pelo mundo tem dado uma percepção de que fazer o bem e a justiça é complexo e depende de contexto e um julgamento certo. Seu grande feito foi lutar em uma batalha e que salvou o próprio Olha rei.
0: Olha que bacana. Como é que é o nome dela? Enaizhi. Perfeito. Esse é o nome dela, então. Enaizhi é uma grande guerreira de linha de frente, uma paladina sagrada que luta ali na linha da frente. Gostei. Nesse momento, vocês estão caminhando por uma pradaria, chegando até um ponto que é o ponto onde você vai realmente se relacionar com as terras direto ali, com as terras próximas desse barão, o barão Merite. Quando vocês começam a se aproximar a Enaiji já começa a sentir alguma coisa estranha. Ela já começa a olhar e ver que essa terra tem algo de não tão correto. Alguma lei natural tem sido perturbada ou mexida por essas terras. Então, ela já fica meio estranha e ela dá um toque para vocês. A cidade principal, ela não está longe. Vocês já estão se aproximando e já começa a ver ela. Mas um detalhe chama atenção. Vocês já percebem focos de fumaça? saindo da região do castelo e dessa principal cidade, que na verdade é pouco mais que uma grande vila. Tem alguns focos de fumaça já se apagando. Então alguma coisa aconteceu recentemente naquele lugar para onde vocês estão se encaminhando. Meu querido Drator, a Sombra, você gostaria de fazer alguma coisa antes da gente se aproximar da cidade?
2: Cara, eu gostaria de observar mais, né? Tentar usar a minha inteligência e minha... Em astúcia para ver se eu consigo reconhecer alguma coisa, Perfeito. se existe o som, que som, não tem som nenhum, tem som de gritos, tem som de animais, como que tá?
0: Maravilha. Que habilidade você tá utilizando, então, astúcia e sozinha ou mais alguma coisa da tua ficha?
2: Tô usando a minha mente aguçada.
0: Perfeito. Então joga aí um D6 para você analisar o que tá. Lembrando que se você tiver um número par, é sucesso. Se você tinha um número ímpar, é um fracasso naquilo que você fez. E se der 6, você joga de novo o dado. Quatro. Sucesso. O drator começa a olhar em volta e ele percebe que o caminho que vocês estão fazendo, que é o caminho principal, ele está bem alargado e a terra está bem batida. Aparentemente, muitos cavalos passaram por aqui recentemente. E você não vê passos, nem marca de carruagem. Foi os cavalos a última grande coisa, grande movimento que passou pela região. E certeza que foi pelo menos, pelo menos, uns 40 cavalos que passaram por aqui. Ou 50. Então, foi um pequeno destacamento, quase um pequeno exército, que passou por essa região sentido da cidade. Tupi, o Vorivo, quer fazer alguma coisa?
3: Eu queria, ou quando puder, eu já quero deixar declarado assim que eu queria usar o conhecimento das ruas ali. Aquela malandragem. Mas não tem ninguém perto para eu perguntar, certo? Certo. Tem alguma árvore, alguma pedra, algum lugar alto que eu possa tentar subir? Alguma coisa nesse sentido? para eu ver se eu tenho uma visão privilegiada, alguma coisa assim?
0: Sim, sim. Você tem um pouco à sua direita, assim, sem sair muito do caminho. Você tem uma das árvores grandes, que são árvores anciões e ancestrais que tem por toda essa terra. Elas têm centenas, talvez milhares de anos... E elas costumam ser bem altas... Algumas chegando quase na altura de um castelo... Há uma dessas não tão longe de você... Dá pra escalar elas se você quiser...
3: Aí eu vou falar... Gente, deixa eu buscar um outro ponto de observação... Espera um pouquinho que eu tô achando coisa estranha...
2: Antes de você subir... Deixa eu te falar... Passaram por Opa. aqui em torno de 50 cavalos, cara... Isso aqui foi um ataque... Me parece um ataque relâmpago aqui...
3: Eu vou subir pra ver se tem alguma... Eu consigo trazer alguma outra informação... Se esses cavalos ainda estão lá ou já foram para outro lugar, se eu consigo pegar uma pista. Dado, par, sucesso, certo?
0: Perfeito. Isso. Você joga de novo. Você é, tem habilidade na ficha que pode ser combada, tipo, se você tiver duas habilidades, você pode utilizar.
3: Olha, eu não sei se o escapismo. Não, acho que é só acrobata mesmo. Acrobata. Então, manda o acrobata. Cinco.
0: Cinco, você não consegue subir. A árvore, ela está um pouco mais lisa que o normal e você pegou assim com um certo mau jeito. Então você arriscou falou, aí você deu uma disfarçada ali que é pra não fazer feio na frente dos amigos né? deu uma esticada e falou, só estou alongando né? e daqui a pouco você tenta de novo <risos>
3: Nossa, Você não falou que ia subir na árvore? Não, não, eu, eu, eu tô precisando o meu, meu braço tá, tá ruim aqui eu vou, eu vou subir, eu vou subir, mas eu preciso de um ponto melhor é, Esse cara tá com história
0: Enaíge, dono, <risos> Dona Regiane o que, que a Enaíge faz nessa situação?
4: Olha como ela é calma, não é? Ela é calma ela é calma, então ela vai continuar calma e analisando todo esse, esse cenário aí.
0: Perfeito. Você tem alguma coisa de observação na tua ficha?
4: Tenho e jogo D6. É,
0: joga um, um dado de seis lados aí.
4: Vamos lá. Seis.
0: Seis você joga de novo, já deu um sucesso. Joga outra vez D6.
4: Quatro.
0: Perfeito, dois sucessos. Você bate o olho no ambiente e você percebe um resto de uma capa rasgada que ficou presa numa árvore quando os cavalos passaram por aqui. E quando você bate o olho nessa capa, você percebe que o material que ela é feito e as cores que ela carrega, além de um pedacinho assim de um bordado, é de uma ordem de paladinos famosa na região, bem famosa, que é do raio sagrado, a ordem do raio sagrado. São paladinos, são guerreiros da justiça também Que eles têm um exército Que viaja pelo mundo Pra fazer o bem, pra vencer Grandes maus e grandes inimigos Essa é uma das funções deles Você percebe que eles passaram por aqui Você quer falar alguma coisa sobre isso Pro Vorivo e pro Drator?
4: É, eu acho que é importante avisá-los Que tem coisa bem ruim Por aí, não é verdade? <risos> Porque se um não é que lutou contra Porque ele. se ficou um pedaço Ali da roupa <risos> Não é?
0: Perfeito. Você avisou eles, então?
4: Avisei que eu fiquei preocupada com relação ao que eu vi. Não sei se eles estão vivos, se eles não estão vivos. Pode morrer nisso, né? Gente, pelo amor de Deus, não tá exato.
0: Pode sim, tá certinho. Tupi, o Vorivo quer tentar de novo?
2: É, vai tentar subir de novo? Então, eu falei que agora <risos> é o principal. <risos> se eu ajudar ele, ele tem bônus?
0: Tem. Se você for lá fazer um pezinho pra ele, ele joga dois d 6
3: Então eu vou fazer pezinho pra ele. Vamos lá. Eu tirei
0: um 4 e um 3. Ok, você conseguiu subir. Aí você deu uma escalada, dá uma, uma tirada com a cara do, do da Tora, assim, fala, não foi por causa de você não, tal. Tá. Chega <risos> lá em cima, e você escala até um, uns 25% da árvore, porque a árvore é bem grande mesmo. E quando você bate o olho, você percebe que com certeza na cidade houve uma grande batalha. A parte da cidade está queimada, tem casas que foram queimadas. Aparentemente as pessoas estão bem, porque você vê pessoas, você vê cidadãos caminhando ali. Você percebe que há barracas de batalha, barracas de campanha, né? Onde está servindo comida à distância. Você consegue observar que está sendo feito. E você percebe alguns cavalos, provavelmente dessa ordem de paladino. E o castelo, que era o castelo do Barão, ele está agora com uma bandeira maior, que é a bandeira desses paladinos, penduradas assim, naquele lugar. Então, aparentemente, esse grupo de paladino tomou o castelo.
3: Eu desço e conto isso pra eles. Uhum.
0: Ok, tá contado pra vocês. Rê, você sabe que são boas pessoas. Eles não são vilões, assim. Eles sempre lutaram pelo bem, esses paladinos. Então, o que vocês fazem? Vocês seguem pra cidade normalmente ou como vocês preferem?
2: Eu vou dar a ideia pra gente ir escondido. O que, que você acha, Enaigi e Vorrivo?
4: Eu acho que diante do cenário não dá pra chegar, né? Ó, oh, tô aqui. Vai ter que realmente ir de uma forma que eles não nos vejam, sei lá. Acho que é isso, né? O
0: tem que era? É o que aconteceu, né? Pode falar.
2: Nesse ambiente aí que você tá narrando, tem algum lugar, algum riacho, algum, sei lá, algum lugar que dá pra gente ir, assim, né? Numa boa. E tentando não ser vistos, né? Chegar sem...
0: Olha, faz mais um teste. Só pra tentar juntar situações.
2: Se sair... Par, beleza.
0: Sucesso. Você sai para fracasso, você sai seis, joga de novo. Seis. Seis, você joga de novo. Perfeito. Um sucesso mais um sucesso que ele é tipo um crítico. Então, você consegue analisar a história, presta atenção no ouvido e você fala assim, ó, a gente consegue ir pela floresta, porém os soldados, os paladinos ali, eles estão fazendo perímetro. Então, é muito fácil que a gente seja encontrado por eles.
3: Posso dar uma sugestão? Claro. Se, a, se a nossa paladina aqui disse que eles são uma ordem boa, caso a gente seja pego no meio da... Como se estivéssemos furtivos, não seríamos mais prejudicados caso pudéssemos entrar? Então, assim, eu gostaria de fazer uma rolagem na minha habilidade número... 10, política, para saber qual que é o protocolo político de chegar numa situação dessa. Perfeito. Só rolar. 6.
0: Pode jogar de novo. 5. Você tem certeza que, com a presença da Inaige a grande paladina que salvou o rei, ela é conhecida, a fama precede. Se vocês entrarem junto com ela, com uma cara de preocupado, assim, de. ela vai ser bem recebida. Porque ela é muito reconhecida entre as ordens de paladinos e as ordens em volta. Você sabe que o Drator não é muito bem visto. O Drator, se alguém <risos> souber que ele faz parte do grupo lá da Lua, uma <risos> série de, de espiões, pode ser meio complicado. Mas já é notório que ele tem trabalhado nos últimos anos junto com você e com a Inaid. Então até, até a fama dele tá mudando.
2: Pega dois salafrários
3: junto com a
0: paladina. Mas o bem, <risos> o bem ele, 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 ele prevalece. Então vão olhar por ela e vão falar: não, não, se está com ela, tá tudo certo.
3: Então, isso eu compartilho com vocês. Olha, eu acho que se a Inaid entrar, ela, como uma boa paladina, ela vai ter. A reputação dela precede e vai abrir as portas. E, inclusive, o nosso famigerado amigo Drator não vai ser tão mal visto, haja vista, a nossa reputação e tudo mais.
0: Feito. Naije, o que você acha?
4: Bom, eu vou ouvir aí os meus companheiros. Bora entrar e correr esse risco aí, todo mundo junto.
0: É, Naije,
2: você é a nossa líder nesse assunto agora.
0: Ok, então. Vocês continuam caminhando, né, nos cavalos, né, na real, vocês, estão, vocês continuam cavalgando rumo até a cidade. Vocês andaram mais uns 10 metros, vocês toparam com uma patrulha de dois paladinos, eles bateram o olho assim, olharam pra você. Você vê que ele já vai pra mão na espada e ele levanta. e Você vê muitos paladinos Virando e fala assim: alto lá, quem são vocês? De onde vem?
2: Ó, oh, eu tô encapuzado, assim, o apachado, só olhando assim. <risos> vou deixar é a paladina isso. tomar a liderança aí.
3: Aí eu, eu cutuco ela e vou apresentá-la como um bombardo. Perfeito. É, rola alguma coisa? Eu tenho a política de conhecimento de corte, eu tenho quatro de manipulação. Eu tenho...
0: Você pode usar o Manipulação, pode usar o Política, e se você tiver mais algum, é mais um D6. É, e
3: aí como poder eu tenho Convencimento barra Enganação.
0: Perfeito, você pode usar então 3 D6. Vamos
3: lá. Um 5, um 4. Jogar mais um aqui. Um.
0: Perfeito, já um sucesso é suficiente. Você já vira pra eles assim e você faz a saudação. Você quer apresentar ela?
3: Olá, nobres guerreiros! Trago-vos-lhes a grande paladina, a qual nós, combalidos de tamanha destruição, estamos passando por aqui e, digamos, viemos em paz e, se possível, ajudaremos.
0: Perfeito. Você vê que assim, o outro paladino estava quieto, assim ele cutuca o outro e fala Aí, aí, é a Inaíge, a paladina. Aí você vê que o paladino que põe a mão na espada assim, ele virou pro outro e falou assim Aquela que lutou na batalha de, de Alcor, sim isso, pô, ela salvou meu tio na batalha também. Além do rei. Eu falei, mesmo? É. Ele vira assim. Perdão, grande, paladina e seus companheiros. Vocês são bem-vindos, sim. Eu preciso só me aproximar um pouco mais. Se vocês não se importarem e não toquem suas armas, que eu preciso ter certeza que são vocês. Eu só consigo se eu estiver mais perto.
3: Eu vou pender meu corpo assim, deixando o, o chicote da mão meio solto, assim. Por favor, senhores.
0: Precisar já dar uma chicotada. Essa é a ideia, né? É. Você deixa ele se aproximar, você percebe que eles olham pro olho, assim, atentamente... E pede pra dar uma olhada no canto do pescoço. Você mostra. Aí um só e pro outro e fala, não, tá ok, tá ok. São eles mesmos. Não é um daqueles bonecos, não. Já fica já... Oh, que estranho, né? Mas, ok. E isso eles falam, então, Você
3: acha que dá pra puxar assunto assim? Você acha que, que dá pra puxar um assunto? Sem
0: problema. Ele sinaliza e fala, vou escutá los até a cidade. E começa a caminhar com vocês. Dá pra você puxar assunto no caminho.
3: se dá colagem Não, pode ou... só puxar. Ah, eu, eu pude notar que quando o senhor olhou o meu membro qual junta aqui com o meu tronco, o senhor falou de, de bonecos e... Pro... O, o, o que ocorre? O que está acontecendo, senhor?
0: Oh, assim, perdão por não explicar, nobre Aladina e seus companheiros. Acontece que viemos para cá porque descobrimos que o Barão Merite, ele tinha um plano maligno muito grande. Ele era um vilão. Ele estava utilizando de tecnologia e magia para criar um exército de bonecos animados, de golems animados. Muitos deles com aparência de pessoas, de cidadãos. Ele já tinha substituído uma boa parte da população de sua cidade como bonecos. Membros desse exército particular. Acreditamos que ele tinha um plano de tentar dominar o reino, o Ducado, toda essa região. Enfim, então nós viemos para cá imediatamente, fizemos esse ataque surpresa e ele ainda está acontecendo. O castelo ele estava muito bem guardado, nós dominamos o castelo, dominamos os arredores... Mas ainda não conseguimos garantir a segurança de todas as salas, nem de todas as pessoas. Por isso, nós ainda mantemos o sítio.
3: Oh, muito obrigado por vossas palavras. É um prazer, é um prazer, é um
0: prazer ajudar. Tão nobre aventureiros. Aí ele vira assim, você vê que ele vira plena Aisd e fala. Inclusive, a nossa Ordem de Paladinos está discutindo sobre se não é importante nós termos um período junto com aventureiros normais, assim, não só ficar dentro da, dos limites do monastério e da ordem. Porque aprendemos muito com o seu exemplo, viu? Ele é teu fã, na Quer falar alguma coisa pro cara?
4: Ai, meu Deus.
0: Ele é teu fã, compreende?
4: Aí eu vou perguntar onde está esse grupo, pra gente poder chegar, né, e conhecer, saber o que que tá acontecendo direito.
0: Perfeito. Ele fala assim, assim que tudo isso acabar, você pode conversar com o nosso chefe da ordem. Ele gostaria de ouvir em primeira mão os benefícios que foram conhecer o mundo real. Muito obrigado, muito obrigado. Felizão. Toda alegre. Só não pede autógrafo que não tem caneta. Leve-nos ao seu superior. Aí ele fala, sim, sim, senhor. Com certeza o levarei, senhor. Vamos juntos. Vocês se aproximam da cidade e você percebe que os paladinos estão fazendo um bom serviço ali de tentar ajudar a população. Tem um, um amontoado que de longe você olhou e falou assim, o que é aquilo? É meio assustado. Vocês percebem aquele amontoado são os restos de bonecos feitos de pedra, de outros materiais, argila. Tem roupas neles. são esses bonecos. Alguns estavam armados eram bonecos mesmo que tentaram lutar contra. Eles estão sendo queimados, alguns num, num canto. Você vê alguns dos paladinos que caíram na batalha e, aparentemente, teve essa batalha de cerco aqui fora. E vocês veem algumas casas queimadas e vocês veem que a população ela tá ali sendo ajudada por esse grupo de paladinos nesse momento, sendo alimentada, alguns estão sendo curados e Pera, tratados. Esse, ali. Você fala
2: boneco, falar. mas ele é tipo a altura de um ser humano, assim e tal, é isso?
0: Sim, a altura de uma pessoa, parece uma pessoa normal Até que você olha de perto e você vê que Existe uma coisa chamada Uncanny Valley né? Que quando você olha uma coisa muito parecida Com o ser humano, e não é, e você fala Rapaz, isso é esquisito <risos> É. Quando você Sim. chega próximo, você percebe Que esses bonecos parecem pessoas Mas eles estão nesse Uncanny Valley assim. Fora que aqui atrás eles têm um plugzinho Que é por onde eles eram alimentados Provavelmente por algum objeto mágico, alguma coisa Aqui na região do pescoço
3: Posso dar uma olhada neles?
0: Pode, sem problema Vou olhar Quer fazer alguma coisa, Vorivo?
3: Eu gostaria de saber se tem um local ali, tem um grupo de pessoas, assim, pra usar meu conhecimento das ruas, meu Street Smart ali, pra ver se eu consigo pegar alguma entrelinha.
0: É, antes, Drator, joga um D6 aí, pra fazer um, uma análise desses bonecos.
2: Ah, é brincadeira, velho.
0: Troquei até de dado. É, não foi que o dia, hein? Você olhou ali e você não percebeu nada demais, E talvez porque alguns deles já estão bem deteriorados Pela batalha que
2: eu, eu falo pra eles, ó, pessoal, dei uma olhada nos, nos bonecos, não achei nada Só um treco lá que vocês perceberam Que deve ser feito por magia, né Mas fora isso
3: Talvez você poderia pegar um, não sei A gente podia tentar abrir Perfeito. um, não sei Ver se já tem algum decomposto, olhar por dentro Além dessa marca do peixe.
0: Já tem alguns meio abertos ali, já, já dá pra ver e, Vorivo, você percebe que dentro deles tem uma pedra preciosa, parece ser feito de argila, a parte interna, né, uma argila que tá seca agora, e você percebe que alguns têm um reforço, você vê que nos braços alguns estão reforçados, talvez pra ficar mais forte, né, por dentro é de ferro, alguma coisa assim, e você percebe uma pedra preciosa dentro, que tá escurecida, assim, provavelmente deve ser o núcleo de energia dele, assim.
3: Eu não vou falar nada, assim, ó, só vou chamar a atenção dos dois, assim, ó, e vou apontar lá pra pedra, do tipo... Perfeito,
0: todos viram. Sim,
3: Vou pegar, vou jogar aqui, dado um.
0: Não conseguiu. Você queria puxar papo, né? Ou você quer analisar a pedra? É, é. Não,
3: não, é. Depois de analisar a pedra, eu queria ver se, o que estava que rolando na rua, assim. Jogar uma... Ah, tá.
0: Então, se esse um foi pela parada na rua, você percebeu aquilo que é bem óbvio. Você só percebe que a galera tá muito grata. Alguns choram, alguns estão lidando com as perdas ali. Aceitar que, sei lá, o vizinho não era o vizinho mesmo. Era uma, um boneco que foi substituído ali. Então você entende que eles estavam em pânico e eles estão muito gratos pelo grupo de cavaleiros que chegou. Quer fazer alguma coisa, Nair?
4: Eu quero chegar logo, onde a gente tem que chegar pra falar com esse líder aí. A gente...
0: Perfeito. Você culpa <risos> os dois que estão meio EDH, assim, Isso. desatento, dá uma cutucada e falou: Ô, oh, ô. Oh. Aí eles, ah,
4: tá. Bora! Bora! É, vamos logo chegar nesse, nesse líder aí pra gente saber okay. o que rola. Vocês
0: são escoltados pra dentro do castelo e você percebe que as portas do castelo continuam fechadas. Porque ainda está tendo batalhas lá dentro. Eles não conseguiram dominar todas as salas do castelo ainda, os cavaleiros. Então quando você entra, você percebe que o chão está queimado, bola de fogo, outros efeitos, marcas de espadas. Além do estilo de boneco, como vocês viram ali fora, que parecem com pessoas, você vê o mesmo material, mas muito maior. Como se estivesse fazendo um gigante de boneco que eles tiveram que lutar contra aqui. Com mais pedras dentro e agora está caído esse, esse corpo gigante feito de argila do lado. E você percebe que os cavaleiros estão patrulhando, muitos estão feridos ali dentro. Você ouve barulho de batalha ao longe assim, ainda dentro do castelo. E quando vocês estão a caminho, você vê que algumas portas ainda estão entreabertas. Uma delas, quando vocês batem o olho, vocês percebem que há é como se fosse um, um dragão mesmo. Parece que foi um, foi um dragão feito de argila também, como um boneco. E ele está caído do lado assim, enquanto um cavaleiro que vocês só olham e falam Rapaz, esse é pauleira, esse é forte. Ele tá tirando a espada do núcleo da pedra do dragão assim. E em volta você vê os companheiros machucados. Parece que uma batalha que acabou de acontecer no salão de jantar do castelo. E vocês estão ainda a caminho da sala do trono. Quando chega na sala do trono, vocês percebem que ela também tá queimada. Tá tudo meio destruído ali do lado. E ali você vê o líder dos paladinos. Um senhor com uma barba branca, mas um corpo bem forte. Vestindo uma armadura que deveria ser muito bonita se estivesse limpa. Mas como ela tá toda suja de barro, tá suja da argila que é aquele material que tem nos bonecos, ela tá suja do próprio sangue dele, que tá machucado também você vê que ele tá lascada em alguns pontos, mas era pra ser uma armadura assim, muito linda do lado dele, tem uma massa estrela, que é aquela arma que é uma, uma madeira, né, com uma ponta com várias pontinhas, assim, uma bola com várias pontinhas, a massa estrelada tá do lado deve ser a arma dele, e ele olha pra vocês chegando, ele bate o olho na Inaid, ele dá um ele reconhece o brasão na armadura assim, ele dá um, um sorriso. E aí o cavaleiro que escoltou vocês, ele levanta e fala. Atenção senhor, senhor, senhor. Aí ele vira, esse senhor vira e fala assim. Senhor Handen, senhor Handen, esse aqui é um grupo que acabou de chegar. Eles trazem um paladino com eles e gostariam de conversar com o senhor aparentemente. Ele vira, ele olha pro brasão e ele fala. Já lutei ao lado de muitos guerreiros com esse brasão. Nos meus 200 anos de vida, pelo menos dois guerreiros que portavam esse brasão que você porta, já lutaram ao meu lado. A sua família, Naí, é uma família de guerreiros. Então provavelmente o pai, o tio, alguém deve ter lutado em alguma batalha com ele. Ele vira e fala, eu sou Randão, sou o líder dos paladinos e desculpe a situação, não posso recebê-los melhor. É, acabamos de ter essa batalha difícil e ainda estamos dominando algumas áreas do castelo. Demoraremos ainda pelo menos uma semana para deixar esse lugar em paz e talvez mais um mês ou dois para tentar restabelecer a vila aqui. O rei já está mandando algum representante real para manter a administração da vila. Enfim, perdão. Em que posso ajudá-los? Ô,
3: oh, senhor Handen, a palavra a nossa grande, exuberante paladina feminina nos modos, porém selvagem nos atos.
0: Você vê que ele olha para você com a cara de meu, corta essa. Mas ok. <risos> ele vira para Inaíge e fala é um prazer.
4: Bom, Primeiro a gente veio, nós viemos pra ter uma ideia de tudo que tava acontecendo, porque a gente viu também que vocês estavam precisando de ajuda, certo? E estamos procurando o nosso companheiro, não é isso?
0: Sim, exatamente. O que vocês podem me dizer sobre esse companheiro? Ele fala pra vocês.
4: Qual que
2: é o nome do bardo? Porque se você falou, ele não falou o nome dele, nem da, da maga.
0: Eu não falei o nome pra dar pra vocês a liberdade de escolher. Como é o nome do amigo?
2: Ah, é? Elanor é o nome da maga? Elanor? Do bardo?
0: Up, hum... escolhe o nome do bardo.
2: Ah, eu ia falar Grola. Tá bom. Ragrola. 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 Ragrola.
3: Hagrola.
0: Ragrola <risos> é o nome do bardo. Perfeito. Pra quem não sabe, Grola é o nome do nosso diretor, daqui do nosso programa. ele está participando agora à distância. Então você fala do nome, Ragrola, você vê que ele bate o olho, sim. Olha pra vocês e fala: Acredito que eu vi esse nome, Ragrola nos registros de prisioneiros daqui. Não, perdão, não os meus registros. Os registros do Barão Mirite, obviamente. Provavelmente, se ele estiver vivo, ele deve estar aprisionado nesse momento nas masmorras. Há um porém. Há um porém. Nós ainda não conseguimos explorar a masmorra do Barão. E não iremos nos próximos dias, porque a gente está ocupado mantendo as posições do castelo e protegendo a vila. Mas eu aceitaria a ajuda de vocês, se quiserem. Entrem lá, destruam qualquer criatura maligna que foi criada ou que seja posicionada lá contra nós, e em troca fiquem com os tesouros, encontrem seu amigo, nos ajude desse jeito se possível.
2: Você tem algum conhecimento sobre esse castelo? Eu pergunto para ele, para o, o líder, né, o Handen e pergunto também para Inaid se eles têm algum conhecimento aí do castelo, se eles podem já nos preparar para alguma coisa aí nesse calabouço. A
0: Inaid não conhece. Nada sobre o castelo. A gente não conhece. O Randon olha ainda pra vocês e fala, sinto muito. Não tem mapa, esse lugar é labiríntico. Eu sei aonde fica, porque a gente já passou pela porta. Incrivelmente, não fica longe da sala do trono. Aparentemente, o barão Merite gostava de ter fácil acesso à masmorra. Eu tenho a chave e eu tenho acesso, mas não conseguimos explorá-la.
3: Posso fazer um pequeno teste? Claro. Oh, magnânimo, senhor Randon, Poderia lhe pedir duas coisas?
0: Pois não? Diga, meu
3: querido. Na verdade, o que eu lhe peço é sua bondade e sua benevolência. Mas, na verdade, sermos escoltados até a porta da masmorra, afinal, vocês já passaram por lá, e informações. O que, que estamos enfrentando? Quais são os pontos fracos destas criaturas? O que, que a gente tem que ter em mente ao enfrentá-los de frente? Vocês estão usando... É, estão se valendo de algum sortilégio, de algum item, de alguma questão que pode nos ajudar a ajudar vocês também?
0: Perfeito. Não, não, sem problema nenhum. Será um prazer. Ele olha para os cavaleiros que estavam escutando vocês e fala, escutem-os até a portaria da masmorra. Fica na sala 7B, de acordo com os nossos planos.
2: Enquanto eles estão indo, eu vou falar, olha, vão na frente que eu já vou atrás de vocês. Espero eles saírem, eu vou até o Randei. E eu puxo, puxo do bolso um pergaminho, parece ser bem antigo, desenrolo e mostro pra ele aquela joia que eu estou à procura há muito tempo, né? Parece uma, um diamante gigante, né? Em forma de olho, assim, de um dragão uhum. com a íris de rubi. E mostro pra ele, pergunto pra ele, Senhor Handen, você já ouviu falar sobre isso?
0: O Handen, ele dá uma olhada pra joia, ele abre o olho assim e fala, eu achei que essa peça estivesse perdida. Acredito que a última vez que eu ouvi falar dela foi há mais de 100 anos. Ouvi isso próximo dos continentes do sul. Se você quiser, eu tenho ainda algum contato por lá, posso te indicar depois.
2: Bem, nossa, eu nem sei o que falar, né? Saio contente, né? Já deu alguma coisa aí.
0: <risos> Já sai ok. O Randen vira pro Vorivo assim, pega uma chave, ele estica e fala: Esta é a chave da masmorra. Aqui está. Você pega a chave, ele olha e fala: Boa sorte, ventureiros. No mais, a briga e a batalha é a única coisa que derruba esses inimigos. Um ataque certeiro na parte de trás, onde eles têm um pequeno saliência, um pequeno plugue, algo que provavelmente seria alimentação de magia dessas criaturas, facilita. Mas é um pouco difícil de acertar esse espaço. É o que eu posso fazer pra vocês.
3: Não para nós, eu diria.
0: <risos> ele sorri, ele dá aquela olhada assim e fala, tá, tá, né? E aí, o que vocês vão fazer?
2: Bora pra lá, meu! Bora pra lá.
0: Vocês seguem até a porta... Vocês caminham... Ouvem mais barulho de batalha... Pessoas descansando pelo caminho... Os guerreiros assim... Tem provavelmente bem mais de 50... Deve ter vindo por volta de uns 60 a 70 cavaleiros... Pra cá... Alguns devem ter dividido o cavalo... Provavelmente... para poder ser mais rápido... Ou alguma coisa desse tipo... E vocês chegam... Na porta da masmorra... Ela é uma porta que tá escondida atrás de um tapete... O tapete já tá caído no chão... A porta ela tá fechada... A chave é uma chave mágica... Então na hora que ela tá selada... Tudo cela mesmo... A chave fica com vocês... Os dois guardas... Eles precisam voltar... Um deles diz que vai ficar na porta... Para permanecer... Já que a porta vai ficar aberta... Porque vocês vão descer por ela... Para ele manter a guarda na porta... Né, e garantir que nem ninguém que está para a parte de cima... Seja pego de surpresa... E a porta da masmorra... Ela é de madeira reforçada... Quando você abre... Você percebe um longo corredor... E tem alguns problemas... Assim, para acessar... Você percebe logo de cara... Que ele é bem estreito... Vocês vão ter que descer... Em fila indiana pra ali, em fila certinho em segundo, a partir do momento o corredor ele tá descendo, a partir do momento ele começa a ficar meio alagado você percebe que ele tem água ali dentro A
4: gente pode. alguma coisa que é que antes de entrar, eu ia propor aos meus para pra gente comer já que eu tenho comida, né, porque a gente não sabe o que vai enfrentar a gente já andou pra caramba
0: uma boa ideia, vocês percebem que a Enaíge ela abre a bolsa, ela tira Isso. umas ações de viagem, que parecem uns bolinhos assim Dá um pedaço pra cada um, dá né? aquela mordidinha calmamente, e aí vocês já estão com força renovada. saciados Estão saciados pra situação. E aí? Vocês vão descer? Quem vai na frente? Quem vai depois?
4: Eu vou na frente.
2: Eu quero ver se na entrada aí dessa masmorra aí tem tocha.
0: Boa. Boa olhada. Nos pontos laterais você percebe duas tochas. As mas duas eu estão tenho apag...
4: tocha. Você
0: pode utilizar a sua também. As duas estão apagadas. Elas estão apagadas, mas você consegue ainda caminhar. Vou pegar uma. Perfeito. Você pega uma, acende. Aí naide pega a dela também e acende. Eu vou ir. Você vai pegar um também? Não. Vai seguir. É.
3: Se ele pegar,
0: ele tá frito, né? É, só tem que um braço. Esmorte, hein, <risos> é verdade. Se
2: bobear, pega fogo na outra... <risos> pega fogo na outra mão dele, é.
0: Tem razão. É uma boa observação. E aí você desce, então. Cada um com suas tochas acesas. Vocês começam a descer. Quem tá na frente... É a Inaíge, personagem da rede. Quem vem logo depois?
3: O, o Gambi. O Gambi quer ir no fundo ou quer, quer ficar no meio? Não,
2: gente, eu tenho as habilidades pra detectar a armadilha, essas coisas, né?
3: Eu
0: acho que é melhor você ficar no meio. Então
3: eu vou, então,
2: eu vou... na frente. Qualquer coisa a Paladina morre na frente. <risos> <risos> tá certo. Tá certo.
0: E vocês vão então. E na frente. Em seguida, Drator. Em seguida, Vorível. Quando vocês começam a descer, você percebe que a tocha começa a enfraquecer porque o lugar fica mais frio. A tocha começa a ficar um pouco mais fraca. Aqui embaixo, aparentemente, também era uma câmara gelada, magicamente. Então a tocha ela fica bem fraquinha de se ver. Mas vocês continuam caminhando. Seguindo, vocês percebem, encostado na parede, os bonecos guerreiros. Assim. Tem dois bonecos guerreiros, um em cada canto da parede. Provavelmente, quando vocês passarem por ali, vocês vão passar nariz com nariz com eles. Esses bonecos, você vê que ele não tem um acabamento pra parecer uma pessoa. Parece um boneco mesmo. Um bonecão daqueles de teste de carro, sabe? Parece um bonecão. E os dois portam uma espada, cada um em uma mão. E eles estão aparentemente desligados ou inanimados, assim. Mas encostados certo. nas paredes. E na Izzy, que tá na frente, o que você faz? Você vai passar nariz com nariz com eles.
4: Bom, minha espada é mágica, né? Ela é. Então, ah, eu vou, minha espada é mágica, eu vou... Você vai da porrada? É, eles são bonecos, eu vou enfiar a espada neles, se tiver vivo bem, já acaba, e se não tiver, não vai fazer mal nenhum.
0: Perfeito. Você quer já fazer um ataque ou você quer dar aquela cutucadinha, só pra ver se tá se mexendo?
4: como a minha espada é mágica, eu, eles não vão nem, né, mesmo que eles estiverem vai, vivos, eles não vão ver minha espada vai estar tá invisível, ela não é mágica
0: ela é assim mesmo, sua espada ela é meio translúcida, pra quem não sabe, isso. parece um cristal, isso, cristal.
4: Eu, eu já vou falar senta porrada, senta
3: porrada <risos>
2: perfeito eu entro na frente dela assim pera um pouco, oh? porque eu quero ver se tem alguma armadilha nesses trecos aí, mano
3: par, 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 par,
2: par,
0: par, par. show, vai Joga o dado pra ver a armadilha. Já tem um de ladinagem, se você tiver alguma coisa específica de armadilha.
2: Ó, oh, eu tenho furtivo, agilidade, mente aguçada, roubar, abrir fechaduras, detectar armadilhas, quantos que eu jogo Detectar
0: aí? armadilha, mente aguçada e furtividade. Três. Três. Três de seis.
2: Seis, quatro, um. Joga de novo
0: seis, né? Joga de novo seis. Dois.
2: Uh, rapaz.
0: Três sucesso. Você olhou e você percebeu que não é exatamente uma armadilha, mas assim que vocês passarem no ladrilho da frente, provavelmente alguma coisa vai ativar os bonecos. Eu
2: aviso eles. Ó, pessoal, se a gente passar por aqui, vai ativar os bonecos. Posso tentar desativar. O
0: que, que você prefere? Quer tentar desativar ou quer atacar direto? O que, que vocês preferem?
2: Não, tô perguntando pra eles. Eu posso tentar desativar, o que vocês acham? Eu tô com o kit aqui.
3: E eu desativar? vai fazer com que os bonecos não nos ataquem... Provavelmente. Eu concordo. Mas a gente não pode esquecer que a gente tá num, num lugar que a gente não conhece. Esses bonecos depois podem vir atrás da gente.
2: Não, eu já vi lá, cara. Tô garantindo pra você. Se eu conseguir desativar, nós estamos feitos. Senão não, nós estamos porco.
3: Porque a gente não sabe o que, que ativa esses bonecos. E se depois... Ah, então
2: eu vou fazer assim, ó. Vocês ficam perto do boneco. Já perto aqui da... pra tacar um, a espada ou a faca. Ah, eu fico Vocês já ficam perto. Eu vou Pô. lá tentar. Se eu errar, vocês já matam na hora. Se der errado, Vocês já acabam com eles na hora, pô.
4: Tá bom.
3: E depois, se a gente conseguir... Óbvio que se, depois que a gente... Se tiver a condição e a nossa magnânima paladina conseguir... Eu queria ver se a minha flauta... Eu poderia manipular o boneco de alguma maneira. Se eles reagem à música. Perfeito. Tipo um flautista... Igual o meu primo, o flautista de Hamelin. Vocês conhecem.
0: Vai lá, meu querido Drator.
3: Quantos dados?
0: Você pode usar os três mesmo, pra encontrar e pra desativar. Ah, então.
2: Nossa, um, um e
0: cinco. Ah, não, você, você tá de brincadeira. Ativou a armadilha. Você ah, eu ativei. É muito é. difícil.
2: Ati... Pessoal, a, a armadilha... Dentro.
0: É uma cilada, Bino, né? Os dois bonecos, você vê, eles dão um, <risos> um tremelique, assim, dá um tremelique. E antes vocês poderem enfrentar um boneco de cada vez. Agora os dois começam a se mover de encontro você não tão, Vocês não estavam lá perto dele? Pra... Ah, é, em fila, em indiana. fila indiana vocês vão ter o primeiro movimento porque você estava atento, no caso a, a Inaiz, e aí eles vão se mover. Inaiz, o primeiro ataque, ele é seu. Vamos dar uma olhada na sua ficha. Você tem aí, na sua ficha você faz um dado pra lutar, porque você está com a sua espada mágica, um dado pra fazer o ataque normal e você tá lutando contra o mal Ali, então você ganha mais um dado.
3: Mas, Apesar de que eles não tem mais nada, eu sou obrigado a falar. Como é que é track né? Como é que é o, o, o personagem do Gambi? É o Drator. Eles te contrataram, você tá do lado deles agora?
2: <risos> Ué, cara, eu tentei, né? Mas a armadilha está acima das minhas habilidades. Mas eu
0: já aprendi algumas coisas. Vamos lá, Inaíde, são três dados pra atacar. Joga três vezes o dado de seis tá. dados.
4: Três. Um...
0: Nossa,
4: gente, vamos mudar isso. Quatro.
0: Ótimo, acertou um, acertou um. Mas suim. não é o suficiente pra destruir o boneco. Um acerto: você bate, você pega na lateral. Um braço dele tá inutilizado. Você acertou aqui na lateral dele. Um braço do boneco tá inutilizado, cai no chão, como se fosse uma massa de argila assim. Cai na água que tá inundando até os joelhos de vocês. E você percebe que o boneco de trás Ele vai te atacar porque ele tem a chance agora. Ele vai te atacar com dois dados E ele tirou um 6 e um 5 Ele tirou outro 6 Agora foi três. Então ele tem dois acertos pra te acertar Você pode tentar defender Vamos ver, você tem ali resistente e armadura Você joga dois dados pra defesa Ele tem dois acertos Você tem que ter dois acertos também na defesa Joga duas vezes tá. de um. <risos> seis. 6 1 Joga de novo
2: já defendeu
4: um? Seis.
0: Joga de novo.
2: Defendeu mais um. Joga de
4: novo. Seis. Agora
2: você vai defender e
4: voltar <risos> pra ele. Mais
2: um. Três. Matou, acabou com o bicho.
0: Perfeito. O boneco tentou atacar ela. Ela atacou o primeiro boneco, abriu um espaço. O de trás tentou atacar ela. Ela se virou pra defender. O outro boneco tentou subir a espada. Ela defendeu com a espada dela, aquele. E ela ainda ganhou a chance de dar mais um ataque de novo no boneco. Porque ela acertou. Três vezes com explosão de dado, no seis. Então, mais um ataque, Inaíja. Três dados.
4: Joga de novo, é isso, né? Vamos embora. Joga de novo. Dados. Vou pegar meu dadão lá dentro. Dois.
0: Um acerto. Um. Erro. Cinco. Erro. O suficiente para você fazer mais um dano. Você acerta de novo aquele que você já tinha acertado o braço e você consegue finalmente pegar no pescoço. Ele cai inutilizado do lado, mas ainda tem um boneco na frente. Drator, Ô, você já fez a Keller, opção, pode falar.
2: Como eu estava em outro local, esse, esse boneco tá de costa para
0: mim? Não, ele não tá de costa, ele tá no fundo do corredor. Você tá um pouquinho longe da peça de armação. Quem vai ter ação vai ser o Vorivo.
3: A Inaígi tá na minha frente e na frente dela tem um outro que tá vindo atacar ela, certo? Exatamente. Eu queria utilizar a minha acrobacia, a minha habilidade fora do comum, para jogar o meu braço com a minha mão e... <risos> tentar que
2: a cabeça... Fala que você é irmão, <risos> irmão,
0: irmão! <risos> Perfeito, você pode usar a prótese ali pra acertar. Vai lá, você tem que fazer dois testes. Você vai fazer um teste pra fazer isso, utilizando a sua habilidade fora do comum, mais a sua agilidade, então são dois D6, pra fazer isso, esse movimento, e aí você consegue fazer o ataque. Tá.
3: Um 3 e um 1. Um. <risos> Você igual, Cara, os
2: dois mais habilidosos
3: você não na nada. De acertar, ainda aí, Faz
0: mais um teste. Quase mais me um matou. teste de um D6. Se você. Tá, você acerta.
3: Nocauteou a, a palatina.
0: Eu acho que eu tava um amigo.
3: Dois, dois.
0: Dois, pelo menos. Dois. Na hora que você viu que ia acertar ela, você falou: opa, jogou o corpo pra trás assim, acertou a parede. Agora é a tua vez, Drator. O que você quer fazer? <risos> eu
2: quero fazer, cara. Eu quero usar a minha furtividade pra ver se eu vou pra trás dele. E só com uma adaga nele, né, meu? Agora, se ele tiver de costa pra mim, se nessa ação aí do... Ah, eu vou usar meu arco e flecha pra tentar acertar uma flecha certeira né, nesse ponto.
0: Ó, você tá... Ele não tá de costa, ele tá de frente. Você pode usar o arco e flecha pra acertar a distância ou você pode fazer um movimento de destreza pra tentar chegar perto então, dele. Então,
2: porque eu tenho que acertar aqui atrás, né? Se ele tá de frente, eu vou acertar nunca com o arco e flecha, né? Concorda? Então eu vou fazer... Uhum.
0: É, mas alguns tempo é. você faz.
2: Não, mas eu quero acabar ah. com ele. Meu negócio é... Efetividade.
0: Ah, você quer finalizar, finalizar?
2: logo isso daí, porque vai que ele machuca meus amigos, né? É, eu tô, eu tô frito. Então eu vou tentar na furtividade então ir pra o... trás, né, ir até ele vai e...
0: Vai lá. Então faz o teste. Você tem dois D6 pra fazer o teste. Você precisa ter tá bom, dois lá. sucessos.
2: Esses dados milagrosos do professor Lúdico.
0: Tá difícil os dados hoje, hein? E olha
2: que é dado gigante, hein? Nossa, esses dados. Uh, 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 uh quase, hein? Um 2 e um 5.
0: Quase. Você consegue se aproximar, mas não o suficiente para se posicionar atrás dele para dar um ataque preciso. Mas você consegue atacar.
2: Então, ataquei.
0: <risos> Agora você vai atacar com... Como é que tá na tua ficha para ataque? O que, que você tem lá? O meu? É.
2: O furtivo.
0: Que não vai dar pra ter.
2: A agilidade, né? Naturalmente.
0: Mais um dado da arma. Eu
2: sou faqueiro, né? Que eu uso, eu uso faca e tal. Mas eu tenho lá aquela habilidade especial dela. Pode poderes especiais, né? Que falou poderes, eu fiz alguns. Eu fiz ataque pelas costas, que é o que eu tentei. Mãos leves aí tem a ver com roubo, tem nada a ver. Mira precisa. E eu não faço barulho quando eu faço essas ações aí.
0: Então são só dois D6 pra você atacar dessa é, vez. Esse você cara é tão ataca duro, mesmo. muito quando você pega desarmado. Você pega desarmado, acho que 4 ou 5 D6. Vamos
2: um lá, dois, vamos lá. 6 e 1. Um.
0: 6 de novo. Dois. Perfeito, dois sucessos. Dois sucessos é suficiente para você dar dois ataques. Você dá o primeiro de frente, você vê que ele abriu a guarda da lateral ali, você acertar o pescoço do boneco, você consegue dar a adagada no pescoço do boneco, o boneco se desarma no chão. E aí você olha para trás você vê o vorivo olhando para você e ele faz uma cara do tipo, eu ia acertar também. Assim, na próxima.
2: Eu faço sempre assim ele
0: ó. Uou! <risos> o vorivo, você já entendeu que na primeira ele tem dificuldade, na segunda ele é o cara da segunda, né? A segunda criança.
3: É, tentou se redimir da armadilha, né? Tudo bem, tudo bem.
2: Eu falo assim pro... O Vorir aí, de você. Eu falo assim pro Vorrivo. Vorrivo, essa armadilha, além dela ser mecânica, ela tinha magia. Magia não é meu forte, cara.
0: Foi pego desarmado, né? E aí vocês continuam o caminho, vocês seguem mais um pouco, e aí vocês têm uma câmara, que ela é muito maior ela dá numa câmera grande e você percebe que a câmera é grande porque a porta ela tá meio quebrada e você percebe que ela foi meio quebrada de dentro para fora para onde vocês estão então alguma coisa lá dentro tinha força suficiente para quebrar um teco da porta mas não conseguia passar por causa do tamanho talvez e vocês têm que passar por essa porta o que vocês fazem
3: tentando chegar e observar o que que a gente vê dentro
0: quando você entra para bater o olho você percebe um amontoado de argila gigantesco na forma de um troll, que parece um troll para quem não conhece, é um gigante com 3 ou 4 metros, braços potentíssimos. Você percebe que esse, ou ele está inacabado, ou mais provável, que ele acabou danificando um braço de tanto que ele bateu na porta para sair. E você percebe que ele foi ativado provavelmente sem querer ou alguma coisa assim, para a batalha que deve ter acontecido e ele não conseguiu ir parar na batalha. Isso você vê pela porta ali meio quebrada. Então ele tá em volta ainda, se movendo assim. Não percebeu vocês. Assim que você abrir a porta, ele provavelmente vai perceber.
3: É a de cúpula, eu proponho. Oh. <risos> Ó, a gente pode ter o um elemento surpresa de tentar abrir a porta furtivamente. Se o nosso amigo não estiver do lado dele e, e ativar qualquer armadilha ou barulho. Mas pelo <risos> fato que as armadilhas aqui têm magia e acabam saindo do nosso controle... Ou a gente faz uma ali um buraco, chama ele pra briga, assim, já não vai ter o elemento de surpresa e espera ele se danificar o máximo,
4: ele já abre a porta pra gente a gente termina o serviço.
3: Isso, se é pra, <risos> se é pra ativar a armadilha,
2: comigo.
4: Ah, vamos fazer isso aí, eu acho, eu acho. Boa, boa. Vamos, vamos.
0: Quem vai lá chamar o troll pra Ó, porta. eu
4: tenho uma zarabatana. deixa eu dar uma zarabatanada
3: nele antes. Perfeito, pode jogar. Ele tem aquele, aquela marca no pescoço também?
0: Aparentemente sim.
3: Então eu vou esperar uma hora que ele passar e vou tentar dar um <risos> nele, Mas era zarabatanada.
0: Você aguarda um tempinho ali, passa tipo uns 10 minutos que você tá ali sentado, a galera cutuca você e fala, e aí, e aí? Não, não, não virou ainda não. Calma, calma, calma que ele não tá de frente ainda. Aí passa mais uns 5 minutos e você tá lá aguardando. Até que você vê num momento em que ele parece que ele vai Bora. virar, sim. É a tua chance de atacar.
3: É, é só um dado. né?
0: Tá bom, manda.
3: Aí eu pego e falo, será que não é melhor o... O Drotarque dá uma flechada? Porque é mais forte que a Zorabatana? Não é Drotarque, não, é Drator, cara. Você sempre erra meu
0: nome. <risos> Drator, tem uns 20 minutos ali pra parar na hora que ele teve a chance de virar pra você e falar. Você não quer fazer, não?
2: É. Mas eu gostei dessa palavra que você falou. Agora, na minha língua natal, Drotak quer dizer lua negra. Tá bom? Gostei dessa palavra. É o nome do clã, né? Isso. Muito bem. Gostei. Vou
0: escrever aqui. <risos> e aí, Drator, vai atacar?
2: A flecha, ele tá de costas pra mim e vai com a flecha.
0: Perfeito. E tá furtivo. E você tá furtivo, ele não te viu. Então você tem a flecha,
2: então, mais os
0: danos de furtividade.
2: Vamos lá então. 3, é. 1, um, e adivinha, galera!
0: Nossa, cara, ele é.
2: Ah, vamos mudar esse negócio dos dados, vamos colocar ímpar, cara. É.
0: Tá difícil, hein, Você tá
2: doido, velho. Esses meus dados aqui para é pra outro sistema. Então,
0: é aquele que erra a flecha mesmo. Certa a flecha, além de errar, além de errar, é. ele bate do, na lateral. Você percebe que o troll fica bravo, ele começa a procurar quem foi que fez barulho na região. Começa a ficar chacoalhando em
3: volta. É, eu vou tentar agora eu usar a batanaire nessa né? dele, ficar olhando. Eu vou tentar usar minha zarabatana e minha furtividade. Pode? Pode, vai lá. Dois dados? Dois dados. Dois e seis.
0: Joga de novo, então. O seis. Seis. Joga de novo seis.
3: Dois. Dois, dois.
0: dois. Então você teve quatro sucessos. Com quatro sucessos, você ataca, você consegue acertar o ponto dele aqui na, na, no pescoço. Ele vira pra você a tempo dele esticar a mão assim acertar e ele cai no chão. Você vê que ele ainda cai ligado, mas toda a movimentação do corpo não tá funcionando mais. E ele fica no chão fazendo <risos> tipo entrando em pane assim, mas ainda ligado.
3: Aí eu vou olhar pra ele. <risos> <risos> Pô, você
2: aprendeu <risos> certinho, hein?
0: Vocês abrem a porta. Há tempo de ver que o troll ainda tá desligando no chão assim, ele começa a desligar. E essa câmera, ela tem o troll do principal em volta, você vê que o Troll ele bloqueava uma parte da visão, mas você tem algumas celas no fundo. Vocês gostariam de explorar as celas? É uma área de prisão mesmo, assim. Circular. O Troll era tipo guarda dessa parte da prisão.
2: A gente, vai, eu vou, quero procurar. Porque ele falou que provavelmente o nosso amigo estava preso, né? Então vamos procurar, né? Já, já
3: sacamos, né? É, eu, eu pensando... se Esse barão fosse tão, tão ardiloso quanto ele parecia ser, ele pode ter colocado algumas criaturas também para enganar as pessoas, né? Isso também se o nosso amigo não virou um outro boneco, né? A gente não sabe. A gente tem que ter um cuidado, até porque ou pode ter um falso amigo ou um amigo que se tornou falso, deixando de ser vivo, eu diria.
0: Ótima análise. E naís o que você acha?
4: Olha, nós chegamos até aqui. A gente veio com o propósito de encontrá-lo. Se a gente chegar e ele tiver virado o boneco do mal, a gente também já mata e ele e acabou a história. <risos> Olha
3: aí. Eu. eu não gostaria de fazer isso. <risos> eu já falo que eu não vou ter capacidade de fazer isso.
0: Vocês eram amigo dele, né? Vocês eram amigos de profissão.
4: Sim, é, amigo que ficou do mal. Não tem essa. Ou a gente mata ou ele mata a gente. É, ou a gente
3: tenta levar ele para um mago e reverter o processo. Exatamente.
0: A Paladina é mais prática. Para ela é preto ou branco. Ou é bom ou é ruim? Você não é bom mas tem como ser.
4: reverter a coisa? Em algum momento? É você que reza. Você que reza aqui. Ah, é.
0: <risos> Vocês não sabem se tem como reverter. A gente não sabe. Mas também nem olharam na cela.
3: Bora, vamos olhar a cela. Mas peraí,
2: a gente tá olhando na célula Tem
3: que ir pra elas. Tem que olhar. Então, vamos olhar. Tem, que
0: elas, assim, tem que ir até mais próximo.
2: Hoje a gente tá com tocha, a gente vai lá e olha.
0: Você começa a aproximar na cela 1. Você percebe que tem ali algumas coisas jogadas e reviradas. Mas tá vazia você vira para a cela do lado, você percebe que tem alguém que parece estar tá no fundo da cela parado, e aí quando você aproxima a tocha, você percebe que é um robô, é um desses bonecos só que ele é um boneco diferente ele tem algumas engrenagens dentro, ele tem uma, uma, uma forma maior, é como se fosse uma primeira tentativa de fazer o boneco e ele tá ligado e fora de controle você vê que ele tá no fundo assim, olhando em volta Aí você passa... Um... É, eu,
3: vou cantar, eu vou cantar uma canção dele. Como é que é? Pegue essa espada. Aí se eu pegasse essa espada do, do bardo pra mim... Você
0: vai cantar uma música dele?
3: É, vou, vou começar a cantar a música dele. Vou, eu pegasse essa espada, nesta estrada eu estaria... E aí, o que que acontece?
0: Você começa a cantar assim. E do fundo da cela número 8, mais pra lateral assim, Alguém, uma voz meio rouca, sai falando assim. Eu usaria a espada para <risos> conquistar, meu amor.
3: Oi, eu. Oi, oi. Alguém?
0: Vocês vão correr até lá?
3: Mas com cuidado, por favor. Se o senhor realmente quiser salvar seu amigo.
0: <risos> Vocês vão se aproximando com cuidado você percebe que há algumas células que ainda tem pessoas, há outras que tem protótipos dos bonecos, que ele foi perdendo o controle ele foi deixando ali. Quando você se aproxima da cela, você percebe que o ragrola está no canto, assim, assustado, muito machucado, e pelo menos metade do corpo dele, assim, ela está se transformando nessa parte boneco, assim, também. Ele também está virando um dos protótipos.
3: Nem pergunto o que eu faria, né? Nem pergunto. <risos> se ele cantou a música, ele ainda tem um pouco de consciência. Dele. É. Exatamente. Mas a
4: gente não sabe se tem cura.
3: Mas aí é a nossa função foi como dito. aventureiros
4: se aventurar... É. Carregá-lo do mesmo jeito.
3: Exato. Olha, Dina, por que
2: você não tenta fazer um, as, suas, as suas rezas Exorcismo? aí?
4: Exorcismo? É Sei lá.
2: As suas mãos aí de...
4: Exorcismo, é o que eu posso fazer.
2: É, quem colocou exorcismo aí na ficha? aí? Você, Keller?
4: Foi o <risos> Keller.
3: Foi o Keller.
0: Tem poderes do paladino que é, ele não esquece. Sei, exorcismo, é, cura, é, fazer casamento. espantar
3: mortos-vivos. Isso me faz lembrar aquela história que uma lágrima do paladino tem poder. E se você não chorar, Exatamente. seguir isso,
2: cara. você não tem o poder de cura?
4: Tem Dá um... pra
0: alguém me tirar da cela e parar de conversar? Eu <risos>
4: tenho <lá>. poder. <risos> o cara tá morrendo e a gente tá aqui, né? Falando. Eu vou usar minhas
2: habilidades pra abrir a cela.
4: Não e eu vou ajudar eu abrir, ele. Porque eu de, também
3: tenho um caderno.
4: Tá, eu vou tentar curar então o cara. Vai. Não,
3: é, mas deixa eu abrir a cela.
4: Amigo. Perfeito. Vai fazer
3: a distância? Não, ah,
0: peraí. Faz o teste com a.
4: Pra... Ué, quem cura, cura ah. até a distância. <risos> lá. Porque aí, olha só, olha só. Se a gente abrir a cela antes de tentar curar o cara e não conseguir curar... Vocês ainda estão
0: falando e eu ainda tô. Aqui.
4: Então, talvez seja melhor tentar deixar ele lá dentro, tentar ah, curar... Cê,
2: cê cura, <risos> é meio Jedi, ela cura de longe, então vai, vai,
4: vai fundo. Mas a cela não é tão grande assim, ele falou que eram umas celas pequenas, não é isso? Então ele tá ali pertinho, não tá muito longe.
0: Você vai tentar curar, então?
4: Vou perguntar aí para os meus companheiros o ah, que eles acham. Ou vai, a gente abre bordo. a cela primeiro, ou a gente tenta curar esse cara do lado de fora. Se não tiver jeito, a gente também não precisa matá-lo. Pronto.
2: Boa ideia. Qualquer coisa, se for do mal, fica aí preso. <risos> fica
0: aí. <risos> Perfeito. Vai, vai lá, Inaide. Você tem que jogar aí. Você tem dois dados para cura.
4: Tá.
2: A gente fica atento, tá?
4: Cinco. <risos> e Cinco.
0: Você percebeu que a cura não funcionou. Não, Gil, é. Não funcionou. De
4: longe não deu certo. É,
0: e
2: agora,
4: Paladina? Eu abro ou não abro? Agora vamos abrir esse negócio. A gente chegou até <risos> aqui. Abre tá esse
3: vendo?
2: negócio. Tá vendo? Então vai, vamos tentar abrir então.
3: Mas olha, antes de abrir, antes de abrir, Senhora Paladina, lembre-se que ele já é ou era nosso amigo. Então não bata nele. Abrace-o, segure-o, imobilize-o. Ele é ou foi nosso amigo um dia.
0: <risos> vai abrir? Vamos. Se o Vorivo te Qual ajudar, Drator, você tem ainda um dado extra. Vamos. Então você usa aqueles três que você já tinha. Eu ajudo. Dá ajuda do Vorivo. Uh
2: -huh. Mais um? Quatro? Isso. Vamos lá, então. Ó, um quatro, um dois, um cinco e um
0: três. É, mediano, mediano. Você consegue destravar a porta e aí você percebe o ragrola se aproximando assim. E a porta abre, faz
1: um cram, e o ragrola sai. Eu olho assim.
3: Quem tá aí? Se eu tivesse essa espada... Eu começo a cantar sua canção. Tá aí. Somos
2: nós, seus, seus velhos amigos de campanha. Drator, Enardi e Vorivo. Pô.
1: Drator? Eu mesmo. Você veio me pagar aquele dinheiro que você tava me devendo? É ele oh. ainda. É ele ainda. Como <risos> é que eu tô, Kelly? Você tá
0: preso já há algum tempo ali. Você tá com a metade do teu corpo sendo transformado em massa, nessa massa de boneco. Você ainda mantém suas capacidades mentais, uhum. mas a sua voz, ela foi visivelmente danificada, porque tá começando a subir aqui no pescoço, a uhum. parada do boneco. Você não tem plug aqui no pescoço, você tem esse plug sendo colocado em outro, outro lugar. Ele tá aqui próximo da, das costelas, o plug ainda. Ele ficou em outro canto, porque foi um teste. E você tá mais forte. Na verdade, mais resistente por causa da técnica de transformar em, em boneco. Ah,
1: mas eu consigo... Então eu tô me movimentando
0: normalmente? Só tá cansado, sabe? Só tá meio torto, assim, e com dificuldade. Uhum. Mas você se movimenta bem.
1: Então, eu levanto e começo a ir até a porta. Eu olho assim... O que estou fazendo aqui?
3: Digníssima vossa esposa, a princesa Elora mandou-nos te buscar. Ela estava muito preocupada, pois o senhor saiu para fazer canções e não voltou. E por que vocês demoraram tanto?
2: Porque nós recebemos a notícia da sua esposa há pouco tempo. Assim que recebemos, viemos aqui pra cá.
1: E que bagunça é essa aí fora?
2: Eu, eu, eu que quero saber. Eu sei que tá nessa bagunça, bicho. Você tá
1: meio homem, meio barro. Eu tava aqui dormindo. E o barão? O Borif começa a cantar aqui. E o barão? Ah, ele, me, ele mandou me prender aqui.
2: O que, que você aprontou dessa vez?
1: Eu falei as verdades na cara dele. Verdade? Tá muito velho pra ficar brincando com boneco.
3: O <risos> que tá acontecendo lá fora? Conta pra ele. É uma guerra de humanos contra bonecos.
1: Agora faz sentido ele tá brincando com os bonecos, então. Eu vou falar pra vocês que me mandaram investigar aqui. Aí quando eu cheguei, eu falei essas verdades na cara deles e eu percebi que alguma coisa estava errada e não deu tempo de eu sair correndo. <risos> Alguém viu minha faca? Não tá em nenhum lugar próximo. Droga Eu tava numa cela ou numa sala? Tava numa cela dentro de uma sala maior Deixa eu ver só uma coisa Um dos meus braços tá usando essa massa? Tá, ele virou massa Você falou que eu tô me sentindo mais forte que o normal Eu pego
0: uma grade da cela e puxo Faz um teste com dois D6 Normalmente você faria com um só Agora você sempre joga um D6 a mais pro teste de força
1: Dois dados Não Um dois um, Desculpa, um seis e um quatro
0: Perfeito. Seis já é sucesso. Pode jogar de novo, inclusive.
1: Ah, joguei... Ah, peraí, desculpa.
0: São, são três, né? É, porque sempre que sai seis, você joga mais uma vez. Um seis, um quatro
1: um, e um, um dois.
0: Três sucessos. Você consegue deslocar uma parte da grade, assim. Você não consegue puxar ela inteira, porque ela é bem firme. Mas se você tivesse forçado ela antes, com um pouco mais de força, você conseguiria ter arrombado sozinho. Você tá bem mais forte.
3: Quer dizer que ele nem podia ter saído sozinho e não tinha precisado da gente? Com um pouco de esforço.
1: Talvez ele tenha problema com o Troll. Eu fico olhando. Aí, vocês viram isso? Deixa eu fazer de novo. Eu puxo de novo.
0: Vai lá. De novo, 2D6.
1: Um 4 e um 2.
0: Já é suficiente pra você arrancar o resto da porta que faltava sair
1: da grade. Aí. Olha isso aqui. Me mostra o um pedaço de barra de ferro da porta.
0: Já tem uma arma.
1: Como é que a gente sai desse lugar? Quando vocês vieram?
0: Só fazer o caminho de volta, e tem um detalhe, vocês ainda podem dar uma olhada nas pessoas que parecem ter ainda em, em algumas das outras celas. Talvez sejam civis.
3: É... Ó, oh, nobres amigos, como é que nós vamos passar por todos os guardas que estão enfrentando bonecos com uma pessoa semi boneco? Vamos escondê-lo, vamos buscar a...
2: Vamos disfarçar, vamos disfarçar os partes que estão tá de boneco. Né? Com roupas, sei lá. Vamos ver aqui nessas celas aqui, se tem alguém aqui, a gente já arranca a roupa deles e dá pro Rogrola. É verdade.
1: <risos> o barão está montando um exército particular. Eu não sei com quem. Ficou sério, de repente, o um boneco. <risos>
0: e tem um problema. O barão ele caiu nas mãos foi vencido pelos, pelos paladinos. Mas e o parceiro do barão?
1: Eu não sei disso Você
0: não sabe disso Alguém tem que contar pra ele
2: Viu, a gente já sabe Que ele tem aí Um exército boneco Que a gente chegou aqui E quem tá representando agora Quem tá dominando aqui a cidade Quem é o líder da cidade É o líder dos paladinos Do raio sagrado O senhor Handen E ele venceu
1: E aonde tá o barão?
2: Ele não falou Ele só falou que venceu
1: Venceu Venceu Matado Venceu prendeu, Venceu Fugiu o que, que você quer dizer com isso?
2: Não sabemos. Provavelmente ele está na outra parte da cidade que ainda está sob domínio deles. Os paladinos só dominaram uma parte da cidade. Por sua sorte, o calabouço está nessa parte, dominada por eles. Senão você vai virar aí uma bola de barro.
1: Cala a boca, Brato. Você está me devendo dinheiro.
2: Com o dinheiro que eu vou receber dessa missão, eu vou te pagar e ainda vai sobrar um troco legal.
1: <risos> você se
0: aproximam das outras celas, e dentro das outras celas vocês começam a abrir E liberar alguns outros cidadãos que estavam ali presos Enquanto vocês estão abrindo as celas Uma das celas que vocês abrem Vocês batem o olho E vocês veem que a pessoa que está na cela Está bem debilitada Mas ela é muito parecida com o líder dos paladinos Você vê que ele sai assim, ele olha Ele bate o olho no brasão da Enaide, Que ele debilitado, ele fala Eu, eu conheço esse brasão Já foi? Companheiro meu em batalhas.
1: Meio debilitado. E, e o resto, pessoal? Tá tudo lá fora, todo mundo. É. Eu olho, pra, eu olho pra essa galera que tá ali fora. Aí, quem tá aqui há muito tempo? A galera que se libertou agora? Na cadeia?
0: É. Você vê que, o, aparentemente, um dos caras que tá lá há mais tempo é esse é esse cara que vocês viram agora. Que o é, que é ele... a, cara, a cara do rarão.
2: O que Enquanto o Grola tá batendo papo, eu vou lá naquela primeira cela lá e eu, eu quero ver aquele...
3: Aquele robô que tá meio louco lá. Ok. Aquele boneco, né? E depois que o Bosco lhe fizer a ação dele, eu quero fazer a minha.
0: Tá. Você se aproxima lá daquela cela e quando você chega bem perto, você percebe que esse boneco que tá meio pirado, tal, quando você aproxima a luz do rosto dele, você vê que ele parece, parece bastante com... Ele tenta imitar uma pessoa, né? Ele tenta ser uma pessoa. Mas ele tá sem a, a capa por cima. Mas ele tem a mesma altura e parece muito com o cara que vocês encontraram agora e também com o líder dos paladinos.
3: Aí, é exatamente isso. Eu quero até ser um tanto quanto manipulador e usar agora poder mesmo, usando toda a minha energia ali. Uhum. É... Me convença que o senhor não é um boneco.
0: Você vê que ele vira pra você assim e ele olha.
3: É só olhar aqui atrás. Mas ele pode ser um boneco melhorado. Nossa,
0: me analise se quiser.
1: <risos> e ele dá uma tossida, assim.
3: Aí eu olho, vou olhar lá no pescoço dele. Fico olhando
1: pro Vorivo, fico olhando pro cara. Eu pego assim, eu sou meio metade boneco, certo? É. Então, eu pego assim e belisco a minha parte boneca. Eu sinto alguma coisa? Você
0: sente que beliscou, mas não é suficiente para É só uma noção de que fui beliscado.
1: Aí eu belisco a minha parte carne. Eu sinto dor. Dói. Aí eu falo Dói. assim, Vorivo, presta atenção. Eu pego o cara assim e belisco ele, assim, ó.
0: Você vê que ele grita, mas ele grita de dor, ele fala... Ah! Porque ele tá muito ele é boneco, tá muito debilitado <risos> e machucado.
2: Ô Keller, não tem como trazer pro nosso lado aquele boneco que tá meio... meio ele ele, ele tá eu mexer?
0: total, você vai levar tempo pra isso.
2: Então, é o tempo que a gente vai parar e então, até a próxima aventura eu faço isso.
0: <risos> o último detalhe, pra gente encerrar de vez, é que vocês estão nessa situação bizarra e aí quando você olha pra porta você percebe aquele cavaleiro que tava com vocês, ele tá com o olho aberto assim, ele abre o olho e fala assim, ah, vocês sobreviveram ao troll. E ele corre. Pra cima, pra fugir.
3: Dá pra dar uma zarabatanada nele? Flecha aí, zarabatana nesse canalha.
0: Continua na semana que vem. Vocês nunca Aê, saberão o fim da história. Gente. Isso é uma aventura de RPG. Mas
3: vai continuar agora, né? Mas vai continuar, não, não vai?
0: Eu não sei na região e a cara dela de que vai continuar o desespero não, eu
2: quero meus pontos de experiência a gente fez muita missão aqui, de zero a mil quanto
0: você vai dar pra cada um, vai, falei. eu acho que de ponto de experiência vocês vão ganhar aí 5 pontos 5 pontos é suficiente Nossa, pra você comprar tudo, bro, o cara é
1: mais mal, né?
0: pra você comprar habilidades novas um detalhe bacana, a aventura ela serve <risos> principalmente pra você se divertir e pra colocar em situações onde você vai testar moral, onde você vai testar atitude, onde você vai testar amizade onde você vai testar união essa é a brincadeira. O que, que você achou, com o marinheiro de primeira viagem?
4: Olha, eu ia <risos> Olha aí, Meu, adorei. O mais engraçado é você não ver a hora passar, né? Claro, é o que eu falei, é a primeira vez que eu joguei. E aí você vai imaginando uma série de coisas. Você vai ficando até um tanto tímida, mas aí você vai olhando todas aquelas coisas que você pode fazer ali e vai te dando umas vontades. É gostoso, distrai muito, é muito criativo, super gostoso. Relaxa, relaxa, acho que essa é a palavra.
0: Relaxa mesmo. E uma das coisas que eu acho mais legais. Olha como você cria um laço de proximidade com pessoas que você não conhecia antes. Que é, no caso, o Tupi, o nosso Vorivo. O Bosco, o nosso Dratar. E o Grola, o nosso Hagrola. Um detalhe que eu acho que é importante colocar também para falar. É que essa aventura ela foi baseada num argumento escrito pelo David de Bendeto. Não é a mesma aventura. Ela é só um argumento base. Que é um paladino... Um grupo de paladinos que libertam um castelo de um vilão e um bardo desaparecido. Essa é a base de argumento que eu utilizei. Eu espero que daqui saiam ideias futuras para você que tá ouvindo a gente trabalhar com RPG dentro de sala de aula. Essa foi só uma brincadeira, só um ensaio nosso. Você ouviu Arco 43, uma iniciativa da Editora do Brasil. Nosso compromisso com a educação brasileira começa pelo nome. Este programa foi apresentado por Marcos Keller e Regiane Taveira. Direção de Rodrigo Grola. Gravação e edição André Plácido. Produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil. Gerência de Marketing Helena Postas Leitão. Coordenação de Marketing Léo Harrison. Siga-nos nas redes sociais. facebookcom Editora do Brasil. Twitter.com.br Editora do Brasil. Instagram.com.br Editora do Brasil Oficial